0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour ce débat sur les gilets jaunes, un mouvement qui a rassemblé, selon le ministère de l'Intérieur, près de 290 000 personnes dans tout le pays samedi dernier. Et ce n'est pas fini. Mais est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup Est-ce que c'est politique ou pas Est-ce que c'est d'extrême droite ou d'extrême gauche Est-ce que c'est la lutte des classes Est-ce que c'est la révolte de la France périphérique contre la France des grandes villes Les gilets jaunes sont-ils tout ce que l'on dit qu'ils sont Pour en débattre, nous avons invité Béatrice gibelin euh, géographe, fondatrice de... La l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, directrice de la revue Hérodote, vous êtes l'auteur de La ville, lieu de conflit et du paradoxe français entre fierté nationale et antise du déclin. Tous deux sont paris chez Armand Collin. Comment vous voyez le mouvement des Gilets jaunes Vous, je vais poser la question à chacun d'entre vous.
1: Un mouvement de colère sur ce qu'on a dit, une augmentation des carburants qui, qui fait déborder le vase, un sentiment d'injustice que c'est toujours les mêmes qui trinquent et que c'est insupportable. Euh, ceci étant, c'est un mouvement, de mon point de vue, assez, assez hétérogène, dont je ne vois pas une durée, dans la mesure où ils ne veulent pas s'organiser pour une grande majorité d'entre eux. Je les vois difficilement euh, pouvoir s'organiser, devenir un mouvement politique euh, qui pèse. Ceci étant, euh, la situation reste délicate et difficile, sachant qu'on a quand même eu deux morts, euh, un dans une situation de manifestant, l'autre par une manœuvre de camion, ce n'est pas tout à fait la même chose. Beaucoup de blessés graves, ce qui, quand même, il faut le dire, est extrêmement rare dans les manifestations françaises. Il y en a très, très peu. Hein. C'est Jacques... quelque chose de particulier.
0: Jacques Crabal, vous êtes député La République en marche de l'Aisne, vice-président de la Commission de développement durable et aménagement du territoire. Vous les voyez comment vous les... Move...
2: Bah, je, je, je reprends l'analyse qui va être faite, je partage. Je pense que ce n'est pas... Manifestation de colère, mais ce n'est pas un mouvement qui est nouveau. On peut le comparer au bonnet rouge, au pigeon, et, et avec des différences. Avec ah oui. des différences. Oui. Mais c'est la même base, je pense, qui existe déjà depuis plusieurs années, surtout dans la ruralité. Vous ne l'avez pas dit, je pense que c'est un, un mouvement qui euh, montre aussi un sentiment de déclassement. Comme quoi, euh, on n'est plus écouté et euh, l'augmentation du carburant a été un des éléments déclencheurs, bien évidemment. Pour autant, je pense que ce mouvement montre aussi, euh, même s'il est très hétérogène, même s'il est politique, hein, parce que quand on revendique, eh c'est un acte politique. Et moi, je pense qu'on ne sait plus trouver des liens peuvent rassembler l'ensemble des habitants avec la décision politique. Ça montre qu'il y a quelque part une rupture entre la décision politique, la façon dont elle est vécue, et qui génère cette, cette colère froide. Je suis allé rencontrer, moi, les, les, les Gilets jaunes. Y a, parce qu'il est tellement hétérogène qu'on a des remarques qui sont différentes. Mais ceci étant, je pense qu'il y a un amalgame qui montrent qu'aujourd'hui, il faut qu'on repense la démocratie. Quoi. Comment aujourd'hui, moi je, je, je partage complètement vos je, je pense qu'il faut qu'on dialogue. Je, je suis euh, partisan de, de rencontrer, même si c'était compliqué dans la mesure où oui. on ne identifiait pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont assumé la responsabilité de ces quelques manifestations. Moi, j'ai je, je, prôné cette volonté de dialogue. Mais je pense que, d'un autre côté, on ne doit pas balayer d'un revers de main le, d'effacer les règles. Il y a des règles, et ces règles-là, on a du mal à les faire respecter, parce qu'il y a des volontés de récupération, il y a des casseurs qui n'ont rien à voir avec le mouvement, et qui ont mis en place le, leur volonté des découdre, ce qui n'est pas le fait des hommes et des femmes qui ont des difficultés de, 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 de pouvoir vivre décemment il y a la question du pouvoir d'achat qui on, est on posée. Va,
0: on, on, on verra Donc voilà, je partage en, votre analyse. En, en détail, Félix Bodio, vous êtes professeur de philosophie dans un lycée, membre fondateur de la revue Période, revue en ligne de théorie marxiste. Vous êtes l'auteur, avec Stella Maliani-Belkacem, du livre « Les féministes blanches et l'Empire », qui était paru à La Fabrique. Vous, votre analyse sur, le, sur ce mouvement
3: ben, – C'est un mouvement, bon, ouais, comme le, mon identité l'indique d'emblée, euh, moi je fais partie quand même de la, de la, de la gauche marxiste, hein, donc euh, je me positionne par rapport à ça, forcément il se trouve que c'est un mouvement qui a pris de court à peu près tout le monde, de la gauche, à peu près l'ensemble de la gauche sociale et politique, euh, à peu près, y compris même, j'ai envie de dire, la préfecture de police, euh, les préfectures de police, on ne sait pas trop ce qu'ont fait les, les renseignements, euh, les, les renseignements euh, euh, intérieurs de ce point de vue, mais en tout cas il y a une vraie surprise, D'ailleurs, les forces de l'ordre étaient, étaient complètement débordées pendant, les, pendant ces, ces mouvements. C'est ce qui explique ces, 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 ces la multiplicité, la diffusion et l'inventivité aussi des, des modes d'action, les blocages, le fait d'être parvenu à aller très proche, de manifester très proche de, de l'Élysée. Ouais. C'est des choses qui sont assez inédites. Euh, là, on voit les images. C'est des, des, modes d'action qui parfois sont même assez radicaux. pas l'Elysée là. là. Non, non, pas non la... mais on verra l'Elysée. – C'est pas l'Elysée, mais en tout cas, c'est des modes d'action qui sont assez radicaux, qui sont en temps de mobilisation sociale classique, j'ai envie de dire, sont assez d'ailleurs, sont assez rapidement, euh, rapidement réprimés par les forces de l'ordre. Et là, il y a une vraie surprise. Il y a un vrai. Et puis alors, il y a, il y a une ampleur. Euh, ne serait-ce que sur le plan géographique, qui est assez inédite par rapport au mouvement socio-classique. Euh, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré tout, malgré cette surprise et cette, euh, cette déconnexion entre ce mouvement et la gauche sociale et politique, il y a quand même quelque chose, il y a un air quand même en termes de mode d'action et de gestes euh, qui rappelle quand même les, les manifestations un peu musclées du printemps 2016 et du printemps 2018, ne serait-ce que sur le plan des modes d'action, la stratégie du blocage, le fait qu'on voit à ce point de tentatives de, euh, de forcer des barrages policiers pour accéder à des lieux, à des lieux de pouvoir, à des lieux de circulation. Euh, ça, c'est un imaginaire qui est, euh, qui est un imaginaire des nouvelles radicalités. Et même si les gens qui sont dans la rue aujourd'hui ne font pas partie de ces milieux, euh, en revanche, il y a, euh, quelque, il y a quelque chose d'un inconscient collectif qui est à l'œuvre ici.
0: Kevin Boucou-Victoire, vous êtes rédacteur en chef aux médias TV Presse, cofondateur du blog et de la revue papier Le Comptoir. Vous êtes l'auteur de Georges Orwell, écrivain des
4: gens ordinaires,
0: qui était paru chez les premières parties. Vous, votre vision de ce
4: mouvement Alors pour moi, il s'agit principalement des classes d'une certaine classe, en fait les classes laborieuses, mais principalement les classes laborieuses hors des métropoles, donc qui appartiennent à tous ces territoires qui sont des territoires abandonnés par la mondialisation et à qui on avait promis d'intégrer la classe moyenne, c'est-à-dire qui ferait partie de cette frange du prolétariat, qui serait capable de consommer et de vivre comme des petits bourgeois et 30 ans de néolibéralisme ont rompu avec cette promesse et euh, c'est une France qu'on avait oubliée, qui est quand même majoritaire sur le territoire et aussi du côté de l'outre-mer, parce qu'on parle beaucoup de la France. Mais aujourd'hui, à La Réunion, c'est encore plus On radical. On va voir des images, effectivement. Et euh, donc, c'est une France qui avait été oubliée, parce que comme elle vit loin des métropoles, donc euh, des lieux où se passent les choses, où, se passent, où euh, vivent les journalistes, où vivent la classe politique, où y a etc., où il y, de... y a du travail mais ce sont des gens qui travaillent souvent, mais des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, qui gagnent aux alentours de 1 700 euros ce qui est le salaire médian aujourd'hui en France. Donc 50% des Français gagnent en dessous de ce salaire. Et ce sont des gens qui, qui ont une sociologie qui sort en fait de, de, de la sociologie des manifestants traditionnels. Euh, Félix, juste avant, a dit que l'imaginaire était celui de la gauche radicale. C'est vrai que sur certains modes d'action, oui... Par contre, on est quand même très loin de, on est quand même très loin de la sociologie de nuit debout, qui était plutôt en fait des jeunes de la petite bourgeoisie, des classes créatives, libérales, déclassées souvent et précaires. Alors que là, on a une France qui n'avait pas l'habitude de manifester, qui pour certains avait même déserté le, le champ politique et euh, qui a décidé de, de montrer au pouvoir public qu'ils existaient encore.
0: Gérard-François Dumont, vous êtes géographe, économiste, démographe, professeur à l'université Paris 4, euh, directeur de la revue Population et Avenir. Et, et vous êtes l'auteur euh, du livre Les territoires français, euh, diagnostic et gouvernance, euh, qui était paru chez Armand Collin, avec un autre titre, hein, mais qui a changé depuis. Euh, il vient d'être réédité. Vous, votre vision de, des Gilets jaunes ben, Les Gilets jaunes, c'est un, des revendications
5: qui devaient arriver parce que, sans savoir la forme qu'ils allaient prendre, tout simplement parce que les, les logiciels de nos dirigeants de ces dernières années, euh, tout président confondu, étaient tombés dans ce que j'appelle l'idéologie de la métropolisation. Donc l'idée effectivement que l'État devait surfavoriser les villes les plus peuplées au détriment de l'ensemble des territoires. Et donc ceci allait engendrer nécessairement à un moment ou à un autre une révolte. Une révolte et elle s'est déclenchée effectivement sur la goutte d'eau d'essence supplémentaire, en quelque sorte, parce qu'il y avait une contradiction majeure entre le fait qu'on oblige les territoires à davantage de mobilité et qu'en même temps on pénalise leur mobilité. Alors pourquoi davantage de mobilité Parce que d'une part, on a créé de grandes régions, donc on a de plus en plus de Français qui sont obligés de se rendre en voiture vers la capitale d'une région élargie, et donc, avoir plus de mobilité pour y aller, qu'ils que, qu soient membres d'associations, qu'ils soient de simples citoyens, etc. On a créé aussi de grandes intercommunalités. Hein, je vous rappelle qu'il y a des intercommunalités qu'on appelle XXL, c'est-à-dire qui comptent plus de 100 communes, donc qui sont immenses et qui supposent, au sein de cette intercommunalité, de nombreux déplacements. On a évidemment, en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, favorisé les centres commerciaux périphériques. On a supprimé des hôpitaux de proximité et donc centrer la fonction publique hospitalière sur de grandes villes, ce qui suppose là encore de la mobilité pour s'y rendre. Et on a concentré un certain nombre de services publics en délaissant des petites villes ou des villes moyennes. Donc il y a une obligation de mobilité qui s'est considérablement accrue pour de très nombreux territoires, et en même temps cette mobilité elle est pénalisée, pénaliser à travers, bien sûr, le coût du pétrole et surtout les taxes sur le pétrole, et puis à travers aussi la limitation de vitesse à 80 km/h de façon uniforme, puisque je vous rappelle que les présidents de département avaient dit, donnez-nous cette mission et on va regarder. Les routes qui, dans notre territoire, justifient le 80 km/h. Et donc, on arrive à des résultats aberrants où vous avez quatre, une limite de 80 km/h dans une route qui a plein de virages où, de toute façon, jamais personne ne dépassera 80 km/h. Et puis, vous avez des vastes lignes de droite de plusieurs kilomètres. Là, il faut respecter les 80 km/h. Avec, comme vous le savez, aussi évidemment les pénalités quand on dépasse le 80 km/h. Donc tout, ce, ça, tout ceci, c'est un ensemble d'inégalités territoriales. Je pourrais ajouter aussi le problème de la dotation globale de fonctionnement et ça allait entraîner forcément un certain nombre de réactions, Alors, sous une forme ou sous une autre. En fait, on a deux formes qui s'expriment aujourd'hui. Hein, la première, c'est celle qu'on voit en ce moment au congrès de l'Association des maires de France, où il y a effectivement un fort mécontentement, quelles que soient les étiquettes politiques des maires, comme vous le savez. Mmh. Et puis la seconde, ce sont les gilets jaunes. Et tout ça, en fait, participe, de la même type de revendication.
0: Alors, les Gilets jaunes, euh, bah, petit rappel de ce qui s'est passé euh, depuis ce week-end.
1: À la une de l'actualité de ce samedi, le mouvement des Gilets jaunes. Objectif paralysé la France, objectif atteint dans de nombreuses villes de France et notamment à Paris, comme vous le voyez sur ces images aériennes tournées en Ile-de-France. Les Gilets jaunes ont bloqué plusieurs axes routiers, stoppant parfois net tout le trafic sur plusieurs kilomètres.
4: J'ai commencé à travailler à 12 ans. Je touche une misérable retraite et encore je m'ai piqué du pognon. Où on va on va vivre avec quoi maintenant On va manger les cailloux. On est toujours en train d'être taxés à droite, à
5: gauche, de payer ceci, cela. On est de plus en plus malheureux. On est de plus en plus malheureux. Moi, je suis en location, si, si moi, donc mon épouse, elle ne pas, mais ben je mange pas.
1: Le ministre de l'Intérieur est sur le pied de guerre après notamment la mort d'une manifestante en Savoie. Ce matin, elle a été fauchée par une voiture qui a forcé un barrage. Ces images en direct du, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en tout cas à quelques mètres seulement, à quelques pas de l'Elysée, le palais présidentiel que les Gilets jaunes avaient pour objectif de rejoindre en fin de journée. 282 000 manifestants exactement se sont mobilisés. Contre la hausse du prix des carburants, ce sont les derniers chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Plus de 2000 rassemblements partout en France.
3: Le cap que nous avons
0: fixé, non, juste non, le cap, je l'ai compris, non, on l'a je... compris dans des, des émissions le cap, politiques. Le, le cap, il est bon
3: et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Donc croyez-moi, fixé à par le président, si si, le cap fixé par le président. Nous allons le tenir.
1: Une centaine de points de blocage ont été recensés dès ce matin. Des poids lourds ont été empêchés de circuler. Euh, plusieurs dépôts de carburant ont également été pris pour cible par les manifestants. Des gilets jaunes qui veulent amplifier le mouvement. Ils ont appelé à une deuxième grande journée de mobilisation dès ce week-end à Paris.
2: On voit bien aujourd'hui qu'on a une dérive totale d'une manifestation qui pour l'essentiel était bon enfant samedi. On voit qu'on a une radicalisation avec des revendications qui ne sont plus cohérentes. Qui vont dans tous les sens.
1: Et à la réunion, les tensions restent vives. 16 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont grièvement une annonce de la préfecture. Et sur place, un couvre-feu partiel a été instauré hier soir dans la moitié des communes. Il devrait durer jusqu'à vendredi. Les écoles sont restées fermées hier après une nouvelle nuit de violence en marge du mouvement des gilets jaunes.
0: La manifestation prévue samedi prochain à Paris aura bien lieu, mais pas sur la place de la Concorde. Affirmation chez nos confrères de BFM TV du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent
3: Nunez. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que si il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les deux personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés, et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme, et la sévérité sera de
2: mise comme elle l'a été depuis le premier jour.
0: – La question que j'ai envie de vous poser d'abord, c'est, on a beaucoup dit, c'est un succès 282
1: 000, euh, visiblement. – Ce n'est pas tant que ça un succès. – Voilà, la question
0: c'est, est-ce que c'est beaucoup Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus que les, mar les, les marées populaires contre Macron, euh, c'est beaucoup plus que la marche pour le climat, par exemple, mais c'est déjà un peu moins que la mobilisation en faveur de la fonction publique euh, qui avait eu lieu euh, en mars, euh, et c'est infiniment moins que les, les manifestations contre la réforme des retraites de Eric Wirtz en 2010. Il y avait eu 1 million de personnes. C'est même moins que les, les obsèques de Johnny Hallyday alors, euh, vous beaucoup, aussi, vous pense... moins, ça c'est oui. sûr. – Vous pensez que c'est pas tant que ça
1: ?– Non, parce que par rapport à ce qui avait été annoncé, vous savez, cette carte qui était toute couverte de jaune et où à la limite toute la France euh, allait, allait être bloquée, euh, d'abord sur un plan de, de géographie, cette carte était une carte de faussaire, parce que sur… Euh, – C'est la géographe qui parle bah, Oui, à l'échelle de la France, euh, mettre un point, euh, si vous voulez, qui fait un centimètre sur un centimètre, ça couvre un territoire absolument immense. Si on avait été un peu sérieux, on aurait mis des petits points et les choses auraient été un peu plus euh, raisonnables de ce côté-là. Seulement, avec des voitures, vous faites effectivement beaucoup plus de dégâts que quand vous avez des gens qui marchent. Vous pouvez bloquer des péages, vous pouvez bloquer des carrefours, vous avez une, une possibilité d'action qui est beaucoup plus gr grande. Mais par rapport euh, vraiment à ce qui était annoncé, on disait que 15% des Français étaient prêts à aller manifester. Alors, on va enlever les vieux et, et, et les plus jeunes, mais enfin, ça reste encore beaucoup de monde. Hein. On est quand même sur 65 millions. Or, on a été, bon allez, on va dire 300. 100 000 pour faire simple, c'est quand même pas... Aujourd'hui, ils sont 7 000 avec une forme de radicalisation qui peut s'avérer dangereuse d'ailleurs. Ce qui se passe à la Réunion rappelle ce qui s'était passé dans des manifestations très importantes déjà dans les années 90 et de nouveau en 2005. Donc là, il faut faire un peu attention sur une situation sans doute très inégalitaire avec un fort chômage. Enfin, bref, il y a des des facteurs explicatifs de cela. Euh, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le discours « on a abandonné la ruralité, on a abandonné toutes les petites villes ». Ce que je dirais, c'est qu'il y a eu un, un, un système économique qui a poussé à ce que des gens aillent s'installer dans la périphérie, y compris de petites villes. L'Orient, ce n'est pas une grande ville. On raisonne toujours, si vous voulez, sur le modèle des grandes agglomérations Paris-Lyon-Lyon à la rigueur Marseille et encore ou, ou Lille, mais à Lille on peut se loger dans des tas de quartiers je la connais bien puisque ma famille est par là, euh, avec, à des prix qui sont beaucoup moins chers que si vous allez à Ouascal ou à Nouveau où là euh, ça va être beaucoup plus cher donc c'est ce mythe d'avoir une maison d'être propriétaire, ce que vous avez dit très justement dans cette euh, aspiration à l'ascension la sociale alors qu'on s'est retrouvé piégé et les maires des petites communes, y compris des, des communes rurales, on poussait au pavillon, on poufait, poussait à ces constructions euh, où on avait un bout de jardin, on peut avoir un chien, on peut faire un barbecue le dimanche tout ça sans penser qu'on va devoir avoir deux voitures qu'il va falloir conduire les gamins le mercredi au basket ou à autre mmh. chose alors qu'on peut se loger en ville, je maintiens on peut se loger en ville beaucoup moins cher même puisqu'on n'a pas les frais de la voiture pour pouvoir vivre encore. Ce n'est pas vrai qu'on est partout dans toutes les villes de France avec des coûts du foncier qui sont inaccessibles et qui fait que la raison essentiel, c'est vrai en région parisienne, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai sans doute dans la région lyonnaise, ce n'est pas vrai quand vous êtes dans des villes de 10, 15, 20 000 habitants. Il faut être, faut être sérieux. – je, je, je voudrais revenir à votre question parce quand, que quand on, même. – Oui, mais c'est important de le dire, parce que c'est comme si tout le monde avait été abandonné. Vous dites euh, les hôpitaux, ben, oui, mais la technicité aujourd'hui dans un non. hôpital, moi franchement, je vous le dis euh, très pardon, sincèrement, il y a des endroits où j je n'irais pas pourrais me faire Je parler au aussi
5: problème. des universités. Nous sommes le seul pays au monde voilà. On a concentré les universités sur les grandes villes. Dans tous les autres pays, oui, Albi, il y a des universités. – vous n'allez univers... pas me dire
1: qu'Albi, c'est une grande ville, vous, y avez, vous
5: avez des universités dans po, les petites villes. 70 000 avez,
1: habitants, c'est une grande ville. – Vous avez des
5: universités aussi dans des petites villes. Non, c'est un choix politique jacobin qui est fait depuis de des décennies. – De toute façon, l'histoire de
1: la France, est une histoire jacobine. Mais je voudrais
5: surtout quand même que les téléspectateurs, je voudrais revenir à votre question, on ne ferait pas que les téléspectateurs pensent que c'est un insuccès. D'abord parce que le chiffre de 300 000, personne n'est capable de le vérifier.
1: Personne donc, ne l'a Donc on ne connaît
5: pas le, pas le chiffre en réalité. Non
0: mais on peut comparer ah, avec les mais... autres chiffres livrés par le ministère de l'Intérieur pour Non parce que là c'est beaucoup
5: plus difficile parce que le chiffre, à mon sens, qui est important et qui doit être réfléchi, c'est moins le nombre de manifestants que le nombre de lieux en France plus qui 000. se sont plus mobilisés. De 000. Bon. Plus de 000. Et ça, ça, ça dénote quand même, si vous voulez, une sensibilisation de l'opinion publique assez large et donc je crois que le politique doit en tenir compte et que ce serait à mon avis une erreur que le politique se dise finalement il y en a peut-être eu moins que ce qu'on pensait. Je crois bien au contraire, il y a un problème politique. Ce problème politique,
0: il faut le prendre en compte. Alors justement, est-ce que c'est la lutte des classes qui s'est exprimée avec les gilets jaunes, ou est-ce que c'est la France périphérique que manifestant
4: contre la France des grandes villes, la France des métropoles et contre les inégalités qui en proviennent C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si on raisonne effectivement en termes de lutte des classes, en termes de classe sociale, il y a deux types, on va dire, deux types de classes populaires. Il y a celles qui vivent en métropole, dans les métropoles, globalement dans les banlieues en fait, des, des métropoles ou en périphérie euh, des grandes villes. Et puis, il y a, il y a celles effectivement, qui, qui, elles, n'est pas dans les métropoles. La, les classes populaires en fait, des, des métropoles, euh, ont, euh, on, connaît, on, on connaît plus ou moins leurs problèmes, en tout cas le problème social, le problème des banlieues, ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça ne veut pas dire qu'on l'a résolu, on est très loin de l'avoir résolu, mais euh, vu que finalement les banlieues ne sont pas loin euh, voilà, des, des lieux médiatiques et des lieux politiques. Quelque part, ils étaient dans le radar. Là, en fait, on a vraiment, euh, on a vraiment une classe, des classes euh, populaires dont on avait euh, presque oublié leur existence, euh, existence. Même si euh, depuis quelques années, euh, plusieurs travaux ont, ont beaucoup parlé d'eux. Je pense, euh, je pense à ceux d'Emmanuel Todd. Je peux penser à, à Christophe Guilluy, euh, etc. Et, euh, oui, et Et puis, euh, mais en fait, il y a quand même quelque, il y a quelque chose de la lutte des classes. Euh, avec, euh, avec l'essor euh, de la démocratie libérale après l'effondrement du bloc soviétique, on a voulu faire croire que les classes n'existaient plus, que finalement il n'y avait plus qu'une grande classe moyenne. Euh, C'était avant l'effondrement avant, euh, du bloc soviétique, Valéry Giscard d'Estaing parlait de deux Français sur trois qui allaient euh, englober cette classe moyenne sans jamais trop dire ce qu'était cette classe moyenne. En fait, euh, euh, c'est une belle arnaque la classe moyenne, parce qu'aujourd'hui tout le monde pense y appartenir des plus riches aux plus pauvres et finalement... Euh, 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 ce n'est pas, pas une classe en, en tant que telle. Et euh, les, les, deux, les deux phénomènes se télescopent. Et dernier truc, c'est euh, que la mondialisation a euh, créé, c'est le phénomène qu'on connaît très bien de gentrification, qui n'est pas quelque chose qui est purement français. Ça a commencé aux États-Unis. – Partout. – Et c'est partout, en fait, euh, dans le monde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, effectivement, vu que les, les, classes, euh, les, les classes petites bourgeoises, elle, euh, quitte même peu à peu les centres-villes pour euh, s'expatrier de plus en plus en périphérie. Et eh ben, on a les classes populaires qui elles vont de plus en plus loin euh, mais des métropoles. Mais ce
1: n'est vrai que sur non, les grosses non, agglomérations, mais, ce n'est pas vrai pour mais, les petites mais, villes. Non, euh, évidemment, tout, non, non, les petites mais, villes elles sont pas gentilles. C'est pour ça que j'ai parlé, parlé
4: de métropole voilà, évidemment. Voilà, mais, je, je sais très bien que l'Orient n'est pas une métropole et que ce phénomène n'existe ben, pas. Le problème c'est que effectivement. Euh, pour certains emplois, on n'en a que dans les métropoles. Il euh, y a des villes, villes j'ai envie de renvoyer à tout ce qu'a pu faire François Ruffin sur Amiens, la Picardie, etc. Il y a des zones aujourd'hui en France qui sont sinistrées. Il y a des villes Mais, de 20 000 habitants personne, qui sont sinistrées.
1: Personne ne, ne, ne conteste ça, si vous voulez. Mais ce qui, ce qui est intéressant à à réfléchir, et c'est comment un, un modèle, si vous voulez, de, de consommation, de mode de vie, de cadre de vie, a poussé un certain nombre Évidemment, de gens... Regardez le nombre de centres-villes qui sont mortels aujourd'hui. Où tout est à vendre. Hein dans des villes de 10 000, 15 000 oui, habitants, euh, oui. Saint-Dizier, oui. sur c'est la
4: mondialisation qui pousse à ça.
1: – Non, ce n'est pas forcément de la mondialisation. De – de 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 que... Deux que... minutes non.
3: avant la pause. – Oui, moi je, pense que la... moi je pense que cette histoire de lutte de classe, il y a indéniablement un élément de... Enfin, je veux dire, il y a au-delà des enjeux de savoir si c'est la classe moyenne, si c'est la France périphérique, il y a un enjeu quand même qui est... L'expression du rabble fiscal euh, bon, qui, est... qui est par ailleurs très ambigu politiquement, hein, je veux dire, c'est un enjeu qui est autant récupérable par la, par la droite, voire la droite extrême que par la gauche, en un certain sens, parce que enfin il compris même le le gilet jaune c'est quelque chose finalement enfin tout le monde peut mettre un gilet jaune c'est même pas c'est même pas un marqueur national de classe enfin si c'est un marqueur de classe automobiliste quand même mais en tout cas en tout cas il y a quelque chose qui pas pas
1: question de classe l'automobiliste
3: voilà c'est ça c'est ce que je veux dire
1: si Vauquier met un gilet jaune et que Mélenchon met un gilet jaune voilà c'est possible évidemment mais évidemment
4: c'est plus facile il est plus facile juste de se passer de la voiture quand on vit au plein cœur de Paris que quand on vit quand on vit moi, ce que je souligne
3: simplement, c'est que, que euh, l'actualité la, de, de, des réformes gouvernementales, c'est clairement une série de réformes fiscales absolument iniques. Je veux dire, en termes de. Je veux dire, publiquement, l'image publique de ce gouvernement, c'est quand même la suppression de l'ISF. C'est le CICE, euh, voilà, le, le crédit d'impôt pour les entreprises, dont mmh. on sait qu'il a très peu de résultats en termes d'emploi, qui a été mmh. perpétué, euh, qui est mmh. considéré maintenant comme un, un élément permanent. C'est plus juste un, voilà, une politique de, de relance par l'offre, mais c'est carrément un, un régime, de, de, un régime de, de fiscalité accommodante pour les grandes entreprises. Donc c'est quelque chose qui est... Euh, qui est qui de façon complètement déviée parce qu'effectivement l'enjeu des taxes sur les, le carburant c'est un enjeu qui quelque part est un peu d'un point de vue on pourrait dire de gauche un peu un peu um,
1: tout au moins écologique je, voilà ou écologique ouais, on va pas quelque dire chose d quelque, quelque chose
3: d'un peu gênant mais en même ouais. temps c'est vrai que c'est un impôt indirect. C'est un impôt du coup qui touche en priorité les classes populaires, puisque euh, les classes populaires consomment euh, beaucoup, en proportion de leurs revenus davantage que les populations favorisées. Donc c'est évidemment un, il y a une dimension de classe qui est indéniable. Après il a, on voit les drapeaux bleu-blanc-rouge. Il y a une dimension ambiguë. Il y a des propos racistes, etc. Il y a une récupération. On en parlera
0: justement voilà. euh, juste après la pause et je donnerai la parole à Jacques Rabal. Mais d'abord une pause. On l'a dit, euh, les gilets jaunes ont été euh, associés à, à l'idée de la France périphérique se révoltant contre les grandes métropoles. Euh, Là-dessus, on fleurit un certain nombre de soupçons euh, depuis le week-end dernier, euh, racisme, euh, antisémitisme, homophobie, xénophobie. On a appris aujourd'hui que des gilets jaunes euh, euh, auraient... Euh, donner des migrants clandestins qu'ils avaient surpris dans un camion. Ils les auraient donnés à la police. Euh, et puis, évidemment, euh, avec ça sont arrivées les accusations. Finalement, ce serait euh, l'extrême droite euh, qui serait, euh, qui serait le grand les grands bénéficiaires de, de ces manifestations. Alors, qu'est-ce
2: que vous en pensez, euh, euh, Jacques Cabral Moi, moi je, veux me, je, je veux porter ma réflexion sur ce qui, en tant que politique, m'apparaît essentiel. C'est comment nous pouvons mieux répondre au mécontentement qui s'exprime de la part des gens sincères. Et moi, sur les territoires, j'ai rencontré des gens sincères, qui ne sont pas dans une logique politique ou partisane à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Ce sont des gens qui, depuis plusieurs années, sont dans une sorte de désespérance. Et je veux le dire, au-delà de cette réflexion importante entre métropole et ruralité, il y a ce sentiment de déclassement qui est quelquefois un sentiment, mais qui est quelquefois une réalité. Et donc, il y a un sujet qui n'a pas du tout été abordé. C'est la carte du chômage. Quand vous avez des territoires qui ont 12% de chômage et peu, peu de perspectives d'ascenseur social à travers de la formation, quand vous êtes confrontés à des problématiques éducatives, on peut comprendre qu'il est difficile d'accepter ça. Et donc, j'entends bien... Que ce gouvernement, à travers la suppression de l'ISF, c'est un marqueur. L'ISF est en place depuis combien de temps Est-ce que quand l'ISF était existant, on n'avait pas, on a réussi à faire reculer la pauvreté Est-ce qu'on a réussi à aller vers plus de justice fiscale Non. Donc moi, j'espérais qu'à travers, j'espère et j'espère encore, qu'à travers la suppression de l'ISF, on puisse soutenir, et là, je suis en complet désaccord avec ce qui vient d'être dit sur le CICE, il faut bien sûr qu'on puisse avoir une analyse de l'utilisation de ces fonds. Elles ont, le CICE a permis à des entreprises de pouvoir conquérir des parts de marché. Je ne vous parle pas des multinationales, même si c'est vrai. Je vous parle d'une foultitude de PME sur le territoire. Et donc, la première, le premier élément qui doit nous guider, c'est faire reculer le chômage. Et puis, après, c'est que celles et ceux qui contribuent à la vie des entreprises les salariés soient récompensés. Et c'est bien sûr une, une formule qui a été largement usitée, c'est favoriser et valoriser le travail, ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Mais, pardon, ah non mais
0: il y a une autre euh, formule qui a eu un certain succès ces derniers temps, c'est de dire que euh, la suppression de l'ISF avait été compensée par l'augmentation de la taxe sur les carburants, justement. Ça fait partie, justement, oui. de tout ce que euh, ces Gilets jaunes peuvent reprocher mais au a... gouvernement et aux inégalités dont ils
2: seraient les victimes. Mais on peut faire des tas de reproches à ce gouvernement. On peut en faire d'État. C'est une situation qui n'est pas arrivée comme ça en 18 mois. Donc, je comprends bien qu'en politique, demander de donner du temps au temps, ce n'est pas possible. Moi, je jugerai le gouvernement et Macron au bout des cinq ans. Même si je suis exigeant, il y a des, des éléments qui m'ont interpellé. Le, le, le niveau, la base du, de la CSG, du prélèvement CSG, ça ne me convient pas, j'aurais voulu que ce soit plus haut. Et j'aurais voulu qu'au lieu de, du taux de 1,7%, ça puisse être un taux progressif. Il y a des éléments sur lesquels il y a eu des ajustements, il en faut d'autres. Par rapport à, à ce mouvement des, des Gilets jaunes, moi je regrette qu'on n'ait pas eu la discussion. Parce que je pense qu'on est capable, ou tout du moins notre président de la République qui est à l'international, je pense qu'il a apporté une sorte d'espérance, eh bien on discute avec Poutine on discute avec Trump. Pourquoi on ne pas capable de discuter avec ces 100 personnes pour tracer un cap avec eux Moi, ce qui me gêne et qui n'est pas abordé dans ce débat, c'est ce divorce grandissant en ce qu'on appelle les élites. Moi, je ne suis pas une élite, je suis un fils de prolo. Et puis, le peuple. Moi, je suis du peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ensemble, géographes, euh, intellectuels, tout ça, on doit trouver les moyens pour retisser ces liens, pour qu'on puisse euh, avancer ensemble. Parce que ce divorce qui va grandissant, c'est Pépé Griot en Italie, c'est Trump aux États-Unis, et ce n'est pas ce que je veux pour la France. Moi, je veux oui, qu'on puisse. J'ai un droit au du
0: mot et.
5: et, et... Non, non, effectivement, ce qui est important, parce que vous dites, effectivement, il faut améliorer la situation, notamment en diminuant le chômage. Et le problème, c'est que le logiciel de ceux qui nous dirigent, on pensait qu'il suffisait d'un certain nombre de mesures macroéconomiques pour résoudre le problème. Or, on ne résoudra le problème qu'avec les territoires. Or, les et territoires, eh bien, les lois territoriales de ces dernières années les ont étouffées. Et au lieu de revenir sur ces lois, j'ai été auditionné plusieurs fois au Parlement encore ces dernières, ces dernières semaines, au lieu de revoir ces lois, d'en dresser le bilan, et notamment la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République la loi sur les grandes régions, j'ai fait une conférence à, à, à Strasbourg sur euh, l'évolution institutionnelle de l'Alsace, eh bien, on s'est entêté à les maintenir. Et vous le savez très bien, monsieur le député, puisque euh, les députés n'ont pas voulu changer quoi que ce soit à cette loi qui étouffe les territoires et qui rend les coûts encore plus élevés, par exemple, sur les problèmes d'eau et d'assainissement. Donc, euh, est, il est là le problème de fond. Il faut donner de l'oxygène aux territoires pour que les territoires participent au développement local.
3: Or, c'est le contraire de ce qui a été décidé toutes ces dernières années. – je, je pense que ce qui s'exprime, enfin, il y a des vrais clivages quand même macroéconomiques, c'est-à-dire que euh, là, ce dont, ce dont on parle, ce n'est pas de retisser, hein, je veux dire… Euh, Là, il y a un clivage qui existe. Macron essaye de le faire, euh, de l'éclipser euh, avec une espèce de, avec une espèce de technocratie, enfin, de langage technocratique, et de dire bon, bah, en fait, le monde avance et il faut, il faut se mettre en marche, il faut suivre la modernité, il faut. Euh... Et donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une ère post-politique dans laquelle il n'y a aucune décision macroéconomique réelle à prendre. Par exemple, sur la question du chômage, je veux dire, euh, non, il n'y a pas une seule réponse possible. Je veux dire, la, la, vous parlez des territoires, mais euh, je veux dire. La privatisation des services publics, vous parlez des mobilités, la, la fermeture des, 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 lignes, des lignes de chemin de fer avec les lois, les lois ferroviaires, euh, la, je veux dire, la, la redistribution. Je veux dire, vous parlez de politique de redistribution et de l'ISF, mais il y a quand même une direction dans laquelle les choses vont. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que c'est en favorisant les hauts revenus. Ça allait mieux quand va... l'ISF
2: existait alors bah, si Non, ce n'est pas que ça allait mieux, mais c'est si qu'on a l'ISF. Ça, ouais. ça, ça,
3: ça fait depuis les années 80 qu'on mène des politiques qui organisent une redistribution des richesses du, 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 euh, du bas vers le haut. Et je veux dire, on a eu ces dernières années l'explosion éditoriale de Piketty, qui montre qu'aujourd'hui les inégalités sont des inégalités de patrimoine, qui a aucune fiscalité qui est capable de prendre ça à bras le corps, que les réformes fiscales ont aggravé la situation. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que là du coup le mouvement il prend une forme qui est extrêmement ambiguë et je, je suis d'accord, enfin sur les sur la, la, la dangerosité de certaines expressions du mouvement euh, qui sont, enfin parce que de fait c'est un mouvement qui n'a pas de, de qui n'a pas de, de tête, qui n'a pas de d'identité politique claire qui n'a pas de colonne vertébrale Mais et donc qui vertébrale. se prête à toute forme de récupération et qui par ailleurs, euh, et qui, par ailleurs joue, sur, euh, joue effectivement sur... Une, une identité euh, sur une certaine francité parce qu'on voit des drapeaux bleu blanc rouge qui est le marqueur voilà de... de, de qui est le marqueur euh, voilà majeur en fait c'est le seul drapeau en fait qu'on peut à part le drapeau breton qui est... Euh, c'est-à-dire qu'il y a des entités régionales quand même qui s'expriment et qui ajoutent un peu de... mais euh, il mais, y a quand même ce problème-là qui est majeur mais qui est, Ce problème
0: qui est... ça veut dire c'est quand on accuse au fond d'être proche de l'extrême droite ou du rassemblement national Alors
3: moi je pense que c'est pas forcément... moi je pense pas que ce soit strictement en termes de, de, de proximité avec... c'est qu'on a en fait des politiques... Des... on a parce que ce dont je parlais, à savoir une dépolitisation de la vie publique et euh, par ailleurs une suridéologisation des enjeux de la défense de la République, de la laïcité qui se joue contre des populations, les musulmans. Euh, la... Je veux dire, on a, euh, on a quand même un, un racisme d'État qui est quand même, euh, qui est quand même. Euh, largement dénoncé il y, a une, il y a une mobilisation qui est prévue pour le 30 novembre et le 1er décembre euh, contre le racisme d'État il y a quand même il y a des structures en fait qui sont en place euh, qui se qui so, qui se renforcent avec l'état d'urgence euh, euh, etc et, et donc c'est pas la question de strictement du rassemblement national c'est pas la question même des territoires parce que je veux dire ou, de, ou du capital culturel comme on a pu si, l'entendre parfois c'est pas l'enjeu de je veux dire le, le, le logiciel le logiciel que moi je considère comme étant un logiciel raciste ou islamophobe il est euh, véhiculé par des élites, il est véhiculé par des intellectuels. Euh, il suffit d'écouter euh, récemment l'émission Réplique qui invitait Éric Zemmour. Je veux dire, euh, ce logiciel-là, il n'a pas été inventé par la France périphérique. Il a été mis en œuvre, il a été savamment euh, organisé et réfléchi par euh, toute la génération anti-68... Qui c'est, qui c'est notamment euh, pas tout le néoconservatisme à la française, euh, qui euh, qui aujourd'hui effectivement dans un cadre général de dépolitisation, de, euh, de de désamorçage du débat parlementaire, parce que ce, ce que vous dites, ce que vous avez raison de dire qu'il y a un problème de démocratie, mais le problème de démocratie, il est le fait de la, la stratégie macronienne qui est de verrouiller le débat parlementaire. Qui est de, non, on ne peut, de, 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 peut,
1: peut pas mettre ça à partir de, de 18 mois. On ne pas de 18 mois. Ce
4: c'est pas 18 mois. Macron a quand même été le ministre de l'économie. Deux, col... ans,
1: deux ans et demi, on voilà. est d'accord. Non, mais je veux dire, bien Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que euh, l'affaire du logiciel, euh, c'est que quand il y a, parce qu'il y a des forces de, de gauche dans ce pays, il y a, bon, et qui sont même parfois d'une gauche radicale, et qui n'arrivent pas à embrayer sur... Me dire, oui, mais il y a les médias, la pression est telle qu'ils ne peuvent pas se faire entendre. Mais dans ces manifestants-là, euh, la proportion de, de gens qui raisonnent comme vous, elle est faible. Ce sont des gens qui, dans la plus grande grande majorité sont dans la logique, ce que vous avez dit très clairement d'ailleurs, sont dans la logique d'une amélioration de leur mode de vie. Ils n'attendent pas la révolution demain. J'ai débattu euh, avec, euh, comment, il, son nom son m'échappe, mais en fait du NPA, Besancenot. Et pour lui, c'était la, la révolution de, le lendemain. J'ai dit, mais attendez, la grande partie de ces gens-là ne veulent surtout pas la révolution demain. Surtout pas. Ils veulent mieux vivre, ils veulent effectivement, peut-être que ça aille mieux pour, pour leurs enfants, ils en ont ras-le-bol, avec quelque chose qui est très préoccupant, qui est effectivement le, le rejet de l'impôt. Ça, c'est une question qui est importante. On peut dire l'injustice que, que je euh, commençais à le dire dans ma première phrase, hein, l'injustice ressentie est extrêmement importante, et que là-dessus, il y a une mobilisation qui peut se faire. Mais ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est que cette mobilisation, elle n'arrive pas à être... Euh, dire encadré porté par des mmh. mouvements politiques euh, qui normalement devraient le faire qu'est-ce qui fait si vous voulez qu'un qu discours comme euh, le tien mélenchon alors euh, devant les gens à, à, comme on a pu le voir à Marseille au fond n'imprime pas n'attire pas euh, c'est une question extrêmement importante. Et ce n'est pas tellement parce qu'on est dans une société dépolitisée. Quand on voit des gens s'organiser pour manifester comme ça, pour moi, ils se disent apolitiques, mais ils sont bien dans un acte politique. On ne peut pas dire que ce n'est pas un acte politique. – Non,
3: mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'exprime pas par les médiations classiques des partis, parce que, de toute façon, ces médiations sont verrouillées par l'agenda. – Elles
4: ne sont pas verrouillées, elles sont même disqualifiées, en réalité. – mais même par les institutions de
3: la Ve République, par l'expansion de l'exécutif.
4: – Mais c'est normal, quand pendant 30 ans, la gauche la droite, on fait exactement la même chose. Non, ce n'est pas exactement la même politique de, 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 la gauche depuis, et la droite. Depuis 1983, euh, et la parenthèse libérale ouverte par... Euh par François Mitterrand, qui n'a jamais mais mais... été refermé, finalement, mais... la... de, mo... demander aux Français moyens... En 83, qu'est-ce qui se passait Demander aux Français moyens s'ils voient une différence entre, entre l'EPS et l'ER... Mais il faut LR... peut-être
1: expliquer aux Français moyens qu'en 83, on avait dû mettre des contrôles aux frontières pour les finances, pour empêcher... Mais il y avait d'autres les... solutions que... possibles.
4: Il bah... y, y avait d'autres de... solutions est trop possibles. Vieux. Sortir. On n'est pas là pour faire l'histoire. On ne va pas faire l'histoire. On est là pour problèmes. on Ne parlez pas tous en même
3: temps. là ne a pas voilà. tout simplement. Oh un
4: excellent a préféré le système monétaire à, à, à son programme politique qu'il avait avancé. Et l'euro, voilà. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gauche et droite ne sont que les détaillants d'un même gros. Je suis trop vieille et pour penser qu'il n'y
1: a, a qu'à faucon pour trouver la solution. Non,
4: je suis pas là pour donner des leçons, Je suis là pour Non non pour mais Je n'ai pas dit que vous donniez des leçons. J'ai pas dans, dit pas dans, que sur je suis la, trop sur vieille la pour penser sur à une solution Le bol fiscal. Il faut se souvenir que la démocratie né euh, à peu près en 1789 sur cette question justement de l'impôt, c'est-à-dire c'est le tiers état qui veut contrôler l'impôt plus ou moins. Et aujourd'hui, aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a Aujourd'hui, on a une classe, euh, une classe moyenne inférieure qui paye énormément d'impôts et euh, qui vit en fait, euh, qui, qui, qui voit, euh, qui perd en service public. C'est-à-dire que quand on paye beaucoup d'impôts, mais qu'on n'a pas de service public euh, à la hauteur. Eh ben, c'est normal de dé... c'est normal de sentir vous, -vous que non, quand vous êtes avec vous des... oublié un élément mais essentiel mais le, le, de la non, révolution le, le de 1789. Problème, le problème c'est d'abord c'est d'abord la décentralisation
5: de de la qui est demandée. Alors on n'emploie pas ce terme à l'époque. Oui, oui, oui. Mais lisez les cahiers de doléances de l'époque. Effectivement, c'est l'hypercentralisation. centralisation. Dix ans plus tard, ans plus tard on a une la révolution plus centralisée en 1789, c'est une révolution décentralisatrice. C'est après quand les Jacobins prennent
4: le pouvoir qu'on revient... Et à que Napoléon qu renforce encore, Jacques encore Jacques derrière tout ça. Va être, va être revenons revenons pour 2018. au
5: problème, prenons, prenons l'exemple de la taxe d'habitation, puisque c'est vrai que le gouvernement a considéré que sa nationalisation de la taxe d'habitation allait être quelque chose de profitable pour son image de marque, notamment. Bon. Or, dans la réalité, d'abord, il y a presque la moitié des Français qui, la paye qui ne payent pas la taxe d'habitation ou en des dégrèvements significatifs. Donc, ils sont... Pratiquement pas concernés, cela par la nationalisation de la taxe d'habitation. Ensuite, il y a des Français qui pensaient qu'ils ne faisaient pas partie des 22% les plus riches. Et moi, je connais plein de gens que de, des classes moyennes qui se disaient, bah, c'est bien, je ne vais plus payer de taxe d'habitation. Et puis, ils reçoivent ah. et ils voient qu'ils continuent à en payer. Et Alors là, comptez. ils sont extrêmement surpris. Donc, vous, vous imaginez leur mécontentement. Plus le fait, effectivement, que ça touche au problème de la démocratie. Puisque supprimer la taxe d'habitation, c'est en fait nuire à la démocratie locale, au lien entre le citoyen et son élu. Et, et ça, c'est le problème, si vous voulez, le, le plus grave qui se pose. Alors, ce qui est étonnant dans cette réforme de la taxe d'habitation, c'est que c'est la même erreur que celle qui avait été faite par Sarkozy il y a quelques années avec la suppression de la taxe professionnelle, qui, qui a nié le lien entre l'entreprise et le territoire sur lequel elle se situe. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, je pense qu'il faut dresser le bilan de cette réforme, qui pose beaucoup de problèmes, dont celui que vous avez évoqué, parce qu'on se dit, évidemment, on ne peut pas supprimer un impôt, on reprend l'argent ailleurs, inévitablement. Et, et, et donc, il faut dresser le bilan de tous ces éléments, dresser le bilan des lois territoriales, et puis voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais pas rester dans cette idée que ces lois sont névariétures, qu'elles sont, je dirais, comme le Coran ou l'Évangile, et qu'on ne peut pas y toucher. Alors que les réalités territoriales son les sont différentes. Territoriales. Prenons, prenons l'exemple aussi de la métropolisation. Il ne faut quand même pas oublier qu'est-ce que c'est la métropolisation telle qu'elle a été conçue en France. Ça a consisté à donner plus d'argent aux grandes villes. Il faut rappeler que la dotation globale de fonctionnement par habitant dans une petite commune rurale, c'est la moitié de ce qu'on donne quand quelqu'un est dans une grande ville. Donc voilà. il y a une inégalité fondamentale qui ne peut pas être résolue évidemment en une année, mais il faut peu à peu lisser cette différence, que cette différence n'est pas justifiée. Alors, Moi, on je suis évoquait pas les charges mais de centralité des, des grandes villes, je suis pas mais elles ont je pense que
1: les avantages de la centralité. – de, 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 de Oui, mais elles ont les avantages et, de la centralité. Oui, – mais elles en ont aussi un bien certain sûr. nombre de, de, de lourds inconvénients. On le sait pour vivre tous en région parisienne et on sait bien que ça a aussi un coût important de vivre en région parisienne. Il se trouve aussi que dans ces métropoles, il y a énormément d'habitants. La proportion aujourd'hui de Français qui habitent dans des grandes agglomérations elle est très majoritaire. Mais donc non, elle est... mais non. Mais bon, on n'est pas d'accord. Ceci, oui. étant, ceci étant dit, moi, ça ne me choque donc pas. Donc, vous trouvez que normal que l'État, non, mais attendez, c'est pour vous. Vous,
5: vous trouvez Des normal les... que l'État, par habitant, donne plus à Madame la maire de Paris qu'à Monsieur le maire de Montreuil vous trouvez ça normal qu'un habitant de Montreuil soit non, moi, considéré que je trouve, par l'État inférieur à un non, habitant non, de
1: Paris Mais il n'est ouais, pas vous 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 savez, considéré je pense comme inférieur. que ces débats-là
2: sont vraiment loin sont des préoccupations exactement. des Gilets, des, ce, des gilets. Oui, parce qu'ils ont des conséquences peut-être directes aussi. Non, non, mais franchement, ils ne m'ont pas parlé de ça. ils n'en sont peut-être pas conscients. Mais c'est n'est vraiment pas le débat. je pense qu'un élément qui n'est pas intégré. Et moi, j'y suis très sensible. Je vous ai parlé de démocratie. C'est les préoccupations individuelles. Et je trouve que c'est légitime que chacun puisse se soucier de son avenir. Je trouve ça, s'ils si, ne le font pas, qu'il fera leur place. Pour autant, aujourd'hui, on a perdu la perception du collectif. Et c'est cette notion qu'il faut réussir à intégrer également chez nos habitants. Chez nos habitants, ils ont des droits et ils ont raison. Je pense que euh, ces manifestations nous montrent comment... Le droit est indispensable, le droit de manifester, mais également le droit de circuler. Mais à partir du moment où on a des droits, eh bien, on doit être aussi acteur de la, de la vie sociale et de la vie collective. Et aujourd'hui, c'est cette vie collective qu'on ne sent pas dans les préoccupations. Mais Toutes les préoccupations mais... sont plus individuelles que... Euh, euh, moi, je suis d'accord avec vous. Il on faudrait, faudrait dire... qu'on ait, qu ait la volonté, et compte tenu de tout ce qui se passe, on se rend bien compte que ce n'est pas facile, de mettre sur la, sur la table toute cette réflexion sur la fiscalité qu'on n'ose pas faire, vous avez parlé... De, de la taxe d'habitation, les valeurs locatives, c'est bien plus une injustice oui, oui. Hein, la, que, la que, que, que le taux. – La TVA aussi, c'est une grande
5: injustice. – Comment ?– La TVA aussi, est une grande injustice. – grande injustice. Injustice. Non, 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 la, la, la TVA… – Asmicard cachait une baguette, il fait autant d'impôts qu'un milliardaire cachait une Donc C'est même
4: pire, puisque Asmicard n'ayant pas de capacité oui, d'épargne sur la taxe d'habitation n'était pas plus de TVA qu'un milliardaire. – Les valeurs locatives, c'est un argument d'injustice que la taxe d'habitation. – Pardonnez-moi, mais… – Partage pas votre
0: avis dire effectivement que le collectif, aujourd'hui, c'est plus ça. Je me demande si le collectif, quand est-ce que c'était ça que non, Juste pour finir, oui. euh, mais admettons, peut-être que c'est plus ça, peut-être qu'on est tous individualistes. Non, moi, je, peux pas, vous dire, mais... je peux vous
2: dire que j'ai vu une lente, une, une lente dégradation, mais une dégradation constante non. du collectif. J'étais maire d'une petite commune et maire d'une plus grande ville. Et je l'ai vu à travers la participation, l'engagement des citoyens. Je vais à la rencontre des citoyens, je faisais des réunions auparavant, les salles étaient pleines. Maintenant, vous faites des réunions, on vous dit que vous n'êtes pas dans la proximité, vous ne voyez personne. Les et gens n'y font... croient plus, non Mais, plus. Attendez, les gens n'y croient plus. Je vous parle de l'action municipale. On peut comprendre qu'au niveau euh, politique nationale qu'il puisse y avoir des déceptions, même s'il peut y avoir quelques différences entre la droite et la gauche, en travers l'espérance que doit entraîner la politique à travers le progrès, le progrès social, le progrès collectif, et là-dessus ils ont des raisons, des raisons de se poser des questions. Pour autant, je pense qu'il y a un désengagement du citoyen C'est quoi les leviers C'est quoi les leviers aujourd'hui d'engagement du citoyen
3: quand avec l'austérité c'est Certainement pas les réseaux sociaux. Non mais non mais c'est pas moi c'est mon c'est pas mon propos. Moi ce que je dis simplement c'est que le c'est que c'est que l'engagement des citoyens il repose enfin devrait reposer sur des services publics et aussi sur des leviers sur des leviers économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui comment vous voulez parce que s'impliquer c'est aussi quand on fait grève pouvoir sauver la fermeture d'une entreprise. Aujourd'hui on sait très bien que que si vous n'allez jamais
1: sauver une entreprise si le type il a pu Marcher s'il a pu il n'y a mais pas c'est pas... Parce que, mais, le, mais, le, mais par exemple, mais, par exemple mais, non, mais même, le collectif vous allez pas. Encore. Vous n'allez pas maintenir une maternité s'il si y a moins de 300 naissances dans, ah dans, dans, oui, dans cette le de maternité intermédicte. Un, intermédicte bah Oui, bien sûr, c'est ça. le jour où vous aurez pas de femme répondre qui va accoucher. J'aimerais
3: bien avoir une maternité Oui, Avec un anesthésiste
1: qui soit là 365 oui. jours sur 365, et le coût de ça, comment vous oui. allez le payer ben non, Un service non, public bah n'est pas je, je là pas pour, pas, pour
4: mais répondre mais à des exigences pas pas une... de profit.
1: Mais c'est une une une... la monsieur.
4: définition même du service public. C'est la de
3: rentabilité. Si vous ne si si luttez pas contre l'évasion fiscale, si, si vous, vous, vous faites des cadeaux aux entreprises, évidemment que vous avez plus d'argent pour payer des infirmières. C'est mieux
1: hier. Je vous arrête parce qu'il nous reste... Pas sérieux. Je vous arrête parce qu'il nous reste 5 minutes et vous êtes 5.
0: Et il y a une question quand même que bon. tout le monde se pose, enfin, un se pose aujourd'hui. Est-ce que ça va dire Est-ce que c'est dangereux, justement, pour Emmanuel Macron, pour le président de la République, pour ce gouvernement Est-ce que c'est dangereux,
3: ce, ce, ce mouvement Moi je, pense y a une... Moi, je pense que l'exécutif le, le, est, est, est dans une espèce de... de, est dans une espèce de sur une espèce de lame de rasoir, parce qu'il a à la fois toute l'opposition qui crête, cherche... Ça,
1: ça oui. Je parce que la lame de rasoir, je la trouve un peu sévère. Je dirais que. que,
3: que ce, il a le, un peu le, 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 le... Il est pris un peu en sandwich entre la, entre la, la question de... De, en gros, du maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment faire pour ne pas se laisser déborder par les mobilisations qui vont se poursuivre et qui peuvent, enfin, je veux dire, qui ne sont pas spécialement encadrées par des services d'ordre syndicaux ou politiques euh, traditionnels mmh. et donc qui vont euh, continuer probablement ce, ce côté un peu chahut dans la, dans la métropole. Ce qui, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de centraliser sur Paris, la samedi, les, les mobilisations. Et en même temps, le trop de répression impliquerait aussi une levée de bouclier de la part de l'opposition, notamment de droite, enfin, euh, de la gauche évidemment, mais aussi de la droite et l'extrême droite qui est plutôt pourtant d'habitude. Du côté des forces régaliennes, et donc du coup là, euh, là le gouvernement, à mon avis, il enfin, y a une certaine, à mon avis, y a une certaine fébrilité, qui, parce que de toute façon, si le gouvernement ne parvient pas à maintenir sa légitimité en termes de maintien de l'ordre, il sera de toute façon sous le feu des critiques. Donc du coup, à mon sens, il y a des contradictions qui, se dé... qui vont se développer au sein. Gérard les... Français euh... du bah, une, une minute. Moi, je
5: dirais que ce mouvement, ça peut être une chance pour le gouvernement, parce que ce mouvement, il éclaire sur les réalités territoriales et sur les réalités du ressenti euh, des Français. Et donc, ça peut l'amener, effectivement, à réfléchir à quelle politique il doit mener dans euh, les années qui, qui lui restent. Donc, euh, ça peut être une chance. Mais s'il ne saisit pas cette chance, c'est vrai que, quelle que soit l'ampleur des manifestations, qu'elles continuent ou qu qu'elles ne continuent pas, il y aura inévitablement une dégradation du sentiment citoyen dans ce pays, et cette dégradation, eh bien, elle peut se retrouver notamment avec des taux d'abstention extrêmement élevés dans les prochaines élections. –
0: Kevin beaucoup Victoire
4: ?– Alors, ouais, moi, je, je pense quand même que le gouvernement est plutôt euh, piégé quand même par sa sociologie… Euh, l'Assemblée nationale, qui est la, 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 la plus riche et la plus qualifiée de l'histoire de la Ve République, et euh, un président en, qui, moyenne. en moyenne, évidemment, mais un, un président qui fait des blagues douteuses sur, sur les Comoriens à Mayotte, qui ensuite va traiter d'illettrer les, euh, 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 les, les Bretonnes qui se retrouvent au chômage, puis parler de, de l'alcoolisme dans le Nord. Moi, j'ai du mal à croire qu'il va, euh, qu qu va avoir les pieds sur terre d'un coup et comprendre... Mais c'est vous, parce que là, vous citez des conversations privées, et on ne parle
0: pas de la même manière Evidemment. dans des conversations privées, et dans des conversations publiques. Mais, et, et, on a tendance à
4: faire la confusion aujourd'hui à cause des, non, mais, du et, fait qu'on est constamment filmé et, par des gens. Évidemment, évidemment. Non, mais mais... ce que je veux dire, c'est que ça révèle quelque chose, en fait, je pense, sur, sur Emmanuel Macron. Et euh, effectivement, aujourd'hui, je, je pense que le, le, ça va être compliqué pour le gouvernement qui a une contestation à, à gauche, à droite à l'extrême droite, mais euh, je pense que Emmanuel Macron a une chance et qu'aujourd'hui l'opposition n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Vauquier n'est pas une vraie opposition, Marine Le Pen est est debout depuis son affreux débat européen. européen. Debout, non, c'est pas, pas une force qui va prendre le Jacques... pouvoir, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ah, voilà, bah, c'est Jacques on le disait, membre de cette assemblée qui n'a jamais été
2: aussi riche J'entends ces critiques. Euh, virulente à l'égard d'Emmanuel Macron. Et, et franchement, je pense que ce n'est pas avec ça qu'on va faire avancer les choses. Moi, je, je, le, le danger que je vois, c'est pour la France. Si cette situation-là perdurait, je pense que, oui, ça pourrait être préjudiciable. Donc j'espère que nous arriverons à prendre en compte ce mécontentement. Mais je me pose la question de savoir quelle est la finalité que veulent porter les, les, les gilets jaunes. Moi, je n'en vois pas, en dehors du... J'aurais bien souhaité qu'on puisse les retrouver et de tracer un cap, un objectif, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on peut vouloir faire la fête à Macron tous les samedis matins. Demain, qu'est-ce qui va se passer Quel est l'avenir de la France si Emmanuel Macron ne réussit pas Je voudrais que chacun puisse se poser cette question. Donc moi, j'espère que ça va être c'est une prise en compte, je vous garantis que les réflexions vont bon train, les échanges sont vifs, contrairement à ce qu'on veut dire, et je suis, moi, optimiste pour que le, le gouvernement puisse tirer profit de cet événement qui est un événement dramatique. C'est pas comme ça que je conçois, mais je, si je peux comprendre la désespérance, c'est pas comme ça que je conçois la, 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 la situation. La
1: situation sera délicate parce que quand on n'a pas un mouvement organisé, et il est extrêmement divers dans ses objectifs. Oui. On n'est pas sur des gens qui pensent tous la même chose. Et ça, ça va être extrêmement difficile à calmer. Or, il faut le calmer, car s'il y a des débordements, ce mouvement qui a de la sympathie, ça va se retourner extrêmement rapidement. Ce qui ne sera pas une bonne chose, ni pour les uns, ni pour les autres. Et on doit absolument euh, espérer, là, je suis d'accord avec vous, pour l'ensemble de la société, oui. hein, que ce mouvement puisse trouver un débouché politique soit par les partis existants, soit d'une autre façon. La chute, la
3: chute du gouvernement, par exemple, oui. sera un débouché intéressant. Oui, bah, oui, là, là, Macron, Malheureusement, Macron elle euh, pas, mais ça ne arrivera pas. un débouché intéressant. Bah oui, ah ouais, ouais, ouais. Pour mais,
1: savoir quoi mais à faire, la place, faire. Et bah vous...
2: mais soyez un peu bon quoi hein. faire. Bon Quelle vent. alternative franchement. Ce, ce sera
0: un autre débat. Je vous remercie d'avoir participé tous les cinq à celui-ci. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'interdit d'interdire.